0: Sírvete tu carajillo, relájate y comparte la sobremesa más deliciosa con Ali Mariana. Listen. Mentemorfosis, el podcast de Dalian Power. Hablaremos sobre emprendimiento, hacks para tu vida y temas en tendencia para entender mejor el mundo de hoy desde diferentes perspectivas. Hola a todos, yo soy Mariana Castillo. Y yo soy Ale Ríos. Y este es nuestro podcast, Mentemorfosis. Después de un pequeño break por vacaciones, ya estamos de regreso.
1: Súper, seguro que nos extrañaron. Nos fuimos a, a pasarla bien en las vacaciones, a desconectarnos, a dejar de, de pensar en nuestros podcasts y a quién invitar y de qué hablar. Y nos, nos relajamos un poquito, pero ya estamos de vuelta aquí con ustedes. Hoy tenemos a una súper invitada especial, Kiren Miret, que, como dijo, este, asusta, pero nos gusta. Les voy a platicar un poquito de quién es ella, aunque seguro la conocen. Kiren es productora y directora de Shark Tank México y Colombia, con estos dos programas ha hecho ya 12 temporadas tiene un background súper interesante con miles de estudios y disciplinas diferentes les voy a contar un poquito de algunos de estos para que vean a lo que me refiero para que vean que no es choro, estudió ciencias de la comunicación, está certificada como maestra gelatera en Italia, también estudió panadería en el claustro de Sor Juana, perfumería en Grasse, Francia, el año pasado documental en Cuba y hasta un verano en Harvard, entonces se ve que le gusta estudiar y se ve que le gusta aprender de muchas cosas diferentes porque cada cosa tiene su peculiaridad de lo que ha estudiado. Tiene también una casa productora con la que ha trabajado en diferentes proyectos para Sony, Discovery, A&E, Viacom y un largo etcétera. Aparte tiene una heladería deliciosa llamada Casa Morgana en la Colonia Juárez. No sé si la han ido a visitar, pero yo lo que les puedo decir es que a mí que no me encantan los helados. El helado de chocolate de Casa Morgana es espectacular y cada vez que Kiren me lo trae o voy por él... No, no he ido, no he ido. Qué vergüenza. Cada vez que Kiren me ha invitado... Ese helado, no puedo dejar de comerme hasta acabarme el bote completo y eso que no me gustan los helados según esto.
0: Así es, Ale, si no le regalas las cosas, puta, no, no te cumple, no te cumple. Muy terrible, ¿sabes qué? Qué
1: feo, Alejandro. Qué feo, pero mira, a mí no me han regalado unos lentes de Ben and Frank y mira, aquí los tengo. A mí tampoco, porque tengo vista 2020, pero qué bonitos son los lentes de Ben and Frank. Qué bonito. Oye, pero no he terminado, los jueves Kiren también hace tutoriales de repostería por Instagram, también conduce eventos, es locutora y conductora de radio y televisión y tiene seis libros con un séptimo en camino. Inventó Niñonautas, un concepto radiofónico de divulgación de la ciencia para niños y jóvenes que vive desde hace 12 años y en sus tiempos libres, aunque no lo crean que sí tiene tiempos libres, patina, juega fútbol y adopta gatos. Tiene nada más y nada menos que cinco peluditos en su casa. Bienvenida Quirena Metemorfosi. Hola, Mariana. Hola, Ale. Qué gusto vernos ahora del otro lado, ustedes con el poder.
0: Te vamos a bombardear. Esta es la, la venganza, es un plato que se sirve frío y este es el momento.
2: Es curioso porque es evidente que Ale tiene una historia que tenemos una historia en común, pero resulta que también tengo una historia en común con Mariana y que no solo le grité a Alejandra, sino que también le grité a Mariana. Es que Shark Tank me permite ciertas licencias, pero... Ahora la moneda
0: se dio la vuelta, así que estoy estoy aquí a su merced. Creo que nunca me habían puesto tan nerviosa en mi vida como quien lo hizo leer la grabación de Shark Tank allá por 2016. O sea que. Esa fue la primera temporada, ¿verdad, Mariana? Sí, nos fuimos eh, temporada uno.
1: ¡Qué locura! Y a ver, antes de que arranquemos, Mariana cuéntanos tantito qué se siente estar de ese lado de Shark Tank, porque pues no no lo conocemos,
0: gracias a Dios Kiren y yo. Sí, si buscan el video de cuando nosotros salimos, yo estoy sudando y estoy toda roja, entonces yo pensé que tenía una capacidad de subirme a un escenario sin bronca y ya me di cuenta que sí tengo muchos problemas. Sí nos pusimos muy nerviosos, sobre todo porque Kiren nos dijo que nuestra evaluación estaba muy alta y que nadie nos iba a invertir a esa evaluación. And I was right. Tenía razón no nos invirtieron, pero bueno y además es que hace mucho calor porque hay muchas luces, te, como que hay mucha producción entonces si sí te sientes en un spotlight eh, incómodo y lo grabas como media hora y, el, o sea, y tu parte dura como 6-7 minutos ya en el capítulo, entonces también el cómo escogen, eh, es de las cosas que te ponen nervioso, si eres como yo un poco control freak, que no sabes exactamente qué va a salir en la tele, pero bueno la verdad es que súper buena experiencia, la recomiendo para todos los emprendedores yo. Dura mucho la grabación
2: porque los sharks hablan mucho, en vez de hablar solo lo necesario, los sharks con una verborrea hablan y preguntan y preguntan y se prueban y se comen y se hacen es que es así es así estos
1: sharks son una cosa muy tremenda y nos merecemos también los gritos de quieren en ese momento deberíamos de contabilizar a cuántas personas le has gritado en algún momento y creo que sería la mitad de la población de nuestro país calculando que han pasado
2: que llevamos 12 temporadas de las cuales siete son de méxico y cada temporada tiene 8 7 por 8 pues haz tus números más más los que se acumulen pero no no es un grito de mala fe, es un grito de control, de que necesito que las cosas sean de cierta manera, que el emprendedor esté parado en cierto lugar, que el shark no esté masticando con la boca abierta, que el shark esté con el pantalón abajo, que no se le desabroche la camisa. Hay muchas cosas que pueden salir mal y hay que evitar que cualquiera de esas cosas pueda salir mal para que tengamos el
1: programazo que tenemos. Exacto. Justo, si quieren, ya le entramos a, a, a la parte de las preguntas con Kiren. Mentemorfosis
0: con Ale y Mariana.
1: ¿Cómo has logrado todo lo que has logrado y cómo te organizas en tu vida para poderte poner diferentes cachuchas para todos los eh, diferentes proyectos en los que trabajas? ¿no? Porque yo te llamaría multitasker excepcional y eh, también cabe resaltar que yo no creo que se pueda hacer multitasking, o sea, creo que no podemos científicamente, pero tú lo has hecho y lo haces increíblemente bien, porque cada proyecto que tomas o que, en los que emprendes, este, la verdad es que lo haces con mucha pasión, con mucho cariño, con mucha concentración y con mucho éxito. Entonces, de eso queremos que nos hables a nosotras y a quienes nos escuchan de cómo lograr todo lo que logras y hacerlo bien, porque no nada más es soy tal, tal, tal y he hecho tal, 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 sino hacerlo bien y hacerlo de la forma en la que lo estás haciendo. Miren, creo que hemos crecido con esta idea
2: de que no podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Porque lo que mejor visto está es la especialización. Y nos han hecho creer que solo podemos especializarnos en una cosa. Hay varias cosas importantes aquí, ya que hablamos de cosas. Y la primera cosa es rodearse de la gente correcta. Yo no lo sé hacer todo, pero sí sé reclutar al mejor equipo del mundo. Gente que se compromete con el proyecto tanto como me comprometo yo. Y aquí debo reconocer que hay una parte en la que tengo mérito, que es que creo que consigo transmitirle esta pasión y este compromiso al equipo. Pero tampoco me relaciono con cualquier persona. Me relaciono con la gente que... Sé que va a poder sacar lo mejor de sí para hacer que el proyecto sea espectacular. Shark Tank es un gran ejemplo. Yo creo que una de las cosas que mejor sé hacer es enseñarle a la gente a hacer las cosas que ellos no saben hacer y yo soy una esponja que absorbe todo. No necesariamente sé cómo hacer todo, pero sé transmitir cómo quiero el resultado final y busco que la gente me ayude a llegar a ese resultado. Hago muchas cosas básicamente por dos razones. La primera, porque creo que estoy un poco un poco loca, no estoy al 100% conectada con la realidad y me aburro muy rápido a hacer lo mismo. Entonces, lo que me permite tener éxito, ya podemos hablar de, de lo relativo que es el éxito, es que voy haciendo muchas cosas y cuando me canso de hacer una, en el día me voy a hacer la otra y luego me voy a hacer la otra y me voy a hacer la otra. Y ya que me aburrí de la cuarta o la quinta o la sexta, regreso a la primera y consigo hacerlo todo. Yo no les puedo explicar lo que ha sido mi día de hoy. Ha sido completamente demencial,
1: pero no sé vivir de otra manera. A ver, narranos los para que también entendamos cómo es este una la, la vida de una multitasker excepcional como tú, para que también entendamos que no es fácil, ¿no? No es fácil. No es enchilame otra, pues.
2: Básicamente, mis días nunca son iguales uno al otro. Hoy empecé entrenando a las 7 y media de la mañana. Entrené una hora. Después me doy un tiempo con algunos integrantes del equipo y nos vamos a echar un café. Regresé a mi casa, desayuné mientras estaba en un Zoom, porque esto es una, soy una, una persona que tiene esa tremenda costumbre de estar haciendo varias cosas en simultáneo. Después eh, revisé proyectos un rato para Shark Tank Colombia. Todo esto en leggings, porque además no sudo, eso es una cosa maravillosa, me metí a bañar, tomé la mitad de una junta en mi casa, fui a Morgana a probar los helados del aniversario, que construí en la cabeza, porque ya sé cómo van a funcionar los helados, entonces les mando el menú y les digo, hay que hacer esto, esto y esto, y fui a probarlos y quedaron todos increíbles. Me llevé un litro de helado, porque tenía que ir a una comida, antes de la comida me conecté a una junta, éramos como 55 personas, y a mí me tocaba participar activamente, digamos, en una parte de esa junta. Todo esto... Eh, Rumbo a una comida mientras estaban sucediendo otros tres proyectos en mi WhatsApp en simultáneo. ¿Y tú manejando? Yo manejando. Otra cosa que no te dije, Kiren, que te va a frustrar es que aquí interrumpimos mucho, ¿eh? Ay, me, me parece formidable, porque ese es mi modus operandi en la vida. Todo esto manejando y mientras estaba en esta llamada sentada en una comida, o sea, Quizás no soy la mejor compañera para una comida o para ver la televisión, seamos honestos. Estuve contestando mensajes porque estamos con el casting de un proyecto, con el casting de otro proyecto, con el calendario de otro proyecto y estoy a la espera de otros dos grandes proyectos que haría gratis, unos programas de televisión
0: increíbles. Salí corriendo todo esto contestando mensajes. A todo esto me parece milagroso que no hayas chocado o que no te hayan atropellado en tu vida, ¿eh? tengo que decirlo. Es correcto y
2: soy enemiga de usar a una persona que me ayude a manejar no lo puedo manejar. O sea, me da un desazón muy tremendo. Entonces, entiendo que funciona para mucha gente, a mí no me funciona. Yo necesito manejar mi propio coche, no por controladora, sino porque la idea de que alguien me vaya llevando y me espere me hace sentir tremendamente incómoda. Eh, regresé, hice este Zoom y a las 7 tengo una junta con mis socios de Canadá porque estamos a punto de abrir el punto de venta de la heladería, de la sucursal en Canadá, en Oakville. Entonces, estamos haciendo pues todo para que eso suceda. Y todavía no terminé ese día porque tengo una cena y me tengo que sentar a revisar un episodio de Shark Tank México. Hago otro rato de ejercicio en mi casa, juego con mis gatos, que es lo que más felicidad me procura en la vida. No es que mi vida sea vacía, sino que mis gatos son muy divertidos. Y voy a ver un rato la tele. Ese es un día promedio movidito. Hay unos días más tranquilos que otros. El fin de semana juego un partido de fútbol muy importante. El sábado voy a patinar. Todos los días son diferentes y eso hace que la vida sea más divertida. ¿A qué hora te acuestas, Kiren, si duermes? Duermo muy poco. O sea, no es que duerma muy poco porque necesite poco sueño, pero es que tengo muchas cosas que hacer. Me duermo más o menos. Si voy a ir a entrenar al día siguiente, me duermo. Procuro no dormirme después de las 12, porque si duermo menos de 7 horas, si sí sufro muchísimo en la levantada y ya luego el día... Camina con naturalidad, pero en promedio me duermo... Si no voy a entrenar temprano al día siguiente, una, una y media, a veces a las dos. Cuando tengo insomnio, pues digo, capitalicemos el insomnio y me pongo a hacer... Abrí dos cuentas de Twitter muy divertidas el otro día, me meto a Amazon, que es un crimen, leo... Aprovecho cada minuto
1: del día, lo exprimo así, todo lo que de. ¿Y cómo tienes la energía para hacer todo eso, Kiren? O sea, porque todo eso son actividades que no es como que haces miles de cosas, pero actividades en las que no tienes que usar tanto brain power o en las que no te tienes que concentrar. O sea, son puras actividades de una intensidad alta, entonces para todo eso tienes que tener mucha vitalidad y mucha energía, ¿haces algo en específico aparte del ejercicio para tener esa energía o así naciste? Así nací, o sea soy un torbellino, tomo poquísimo alcohol la verdad que para mí
2: tomar alcohol es más una obligación que una necesidad no me gusta el sabor del alcohol, mi mamá se burlaba de mí y me decía que era una fundamentalista de la salud, que cómo me atrevía yo, el alcohol no me gusta odio el cigarro, soy demasiado aprensiva para usar drogas, entonces pues mi motivación son los carbohidratos básicamente de ahí proviene toda mi energía y la verdad es que siento que la vida se va a tal velocidad que mi mayor incentivo para hacer cosas es entender que hay tantas cosas por hacer y tantas cosas por comer y tantos lugares para conocer y tantos deportes por hacer y tantos libros por leer y tantas series por ver que hay que hacerlo todo. Puede llegar a parecer un poco esquizofrénico y quizás lo sea, pero no sé vivir de otra forma. O sea, estoy todo el tiempo inventando nuevos proyectos porque siento que está todo por hacer en la vida por delante, ¿saben?
1: Que por cierto, de nuevos proyectos, eh, el otro día conocí a tus socios de Canadá y son unos tipazos.
2: Unos tipazos. O sea... Todo el mundo me dice, ¿por qué no abres más sucursales en México? Porque creo que para enfocarme más en la heladería tendría que sacrificar muchas de las otras cosas que hago. La televisión, Shark Tank, porque la heladería es, puede ser súper demandante y hay que estar rodeado de la gente correcta y no hay tanta gente de confianza. De repente me preguntan, ¿cómo encuentras a la gente correcta. Es una chambota, es una chambota porque una vez que la encuentras, todo mundo te la quiere robar porque es la gente correcta, porque es la gente de confianza, es la gente que no te va a robar, es la gente que no te va a mentir, es la gente que no te va a fallar. Entonces... No he abierto otras sucursales en México porque requiere de gente de mucha confianza. Entonces, abrí antes en Canadá porque llegaron eh, mis dos socios, Oscar y Montaño, con esta idea de abramos en Canadá y son unos socios extraordinarios. Pero ¿saben que No solo son unos socios extraordinarios en el negocio, sino que son la gente más divertida del mundo y yo necesito divertirme. No hablo, siempre lo digo, de ser una hedonista que solo va buscando placer en la vida, pero sí procuro pasarla bien. Entonces llegué a un punto en la vida en el que quiero divertirme con los proyectos porque si no, no vale la pena. O sea, no hago publicidad porque la publicidad no me gusta porque es una chamba bien pagada, muy sacrificada. Entonces ya llegó el momento en la vida en la que uno puede elegir qué proyectos hacer y ese momento es el momento más privilegiado del mundo porque has hecho carrera suficiente, que nunca es suficiente, para poder decir esto me gusta, lo quiero hacer, esto no me late, aunque haya lana, no lo quiero hacer,
0: porque no todo en la vida se traduce en dinero. ¿Quieren ¿qué crees que fueron tus pasos? O sea, porque entiendo que ahorita igual ya tienes una carrera más consolidada y te puedes dar el lujo de, de ir escogiendo los proyectos de una manera quizás diferente. ¿Qué crees que hiciste en, digamos, en tus años profesionales, igual y un poco más eh, hace unos años, digamos, que te permitieron hoy estar en la situación en la que estás, eh, donde puedes darte esos lujos? Es
2: una extraordinaria pregunta, porque yo sí creo, aunque esto sea polémico, que hay que pagar derecho de piso. Esto no quiere decir que hay que dejarse maltratar, que también me tocó que me maltrataran, pero hay que empezar a hacer las cosas desde cero y hay que entrarle a todo. Yo cuando estaba en la universidad, era de las pocas que estaba haciendo prácticas profesionales porque entendía el valor que tenía empezar a construirte, porque... Salí de la universidad con mención honorífica. Hoy llegas a un trabajo con cero experiencia, cero. A decir, aquí está mi título de cualquier universidad, tengo 92 de promedio y nadie te contrata porque no sabes hacer absolutamente nada. Entonces yo fui construyendo, además de la parte profesional en la universidad, que me forjó de otra manera. Fui construyendo una micro, mini carrera profesional. Empecé a hacer prácticas profesionales en CNN, que fue la mejor escuela del mundo. Empecé a hacer prácticas profesionales en Círculo Rojo con Carmen Aristegui y con Javier Solórzano. Hice prácticas profesionales en un ámbito que no era de mi interés, pero que sabía que me iba a forjar el carácter de alguna manera. Y una vez que terminé la carrera, ya había tocado base en tres empresas gigantes diferentes. Y cuando me ofrecieron mi primera chamba por $2,500, haciendo enlaces telefónicos y llevando cafés en W Radio a Carmen Aristegui y Javier Solórzano la tomé iba todos los días a trabajar y era la primera en llegar y era la última en irme y yo estaba orgullosísima de mi chamba y comprometidísima con hacer los enlaces súper seriamente. Y lo que pasó es que vieron que daba igual dónde había estudiado y si llegaba en coche o no, sabían que estaba comprometida con el proyecto. Creo que esa es la clave. Tienes que empezar a forjarte un pequeño nombre muy pronto, porque siempre lo digo, tienes un solo nombre y lo tienes que cuidar. Entonces tienes que cuidar mucho con quién te vinculas profesionalmente y qué trabajos tomas y qué trabajos no tomas, y qué programas produces y qué programas no produces. Y a mí la chamba no me da miedo, yo le entro a todo. Y aquí está doña Alejandra que me habrá visto. No sé si me habrá visto todo el tiempo, pero así como puedo dirigir el show y producir el show, si toca dirigir cámaras, ya me tocó esta temporada, lo tuve que hacer la primera semana si toca cargar un pedazo del set, lo voy a hacer, si toca barrer, lo voy a hacer no quiere decir que eso me haga más digna y más entrona, es hay que saber meter las manos en todos lados porque no puede ser ese personaje snob que está dirigiendo desde su silla de director con su nombre detrás, porque la dirección y la producción no funcionan así, entonces cuando la gente ve que la chamba no te da miedo se van a comprometer contigo y van a querer chambear a la par de ti porque van a saber que eres
1: una persona que le entra.
0: Síguenos en Instagram arroba
1: Creo que de ahí salen lecciones súper valiosas no sé si lo habíamos tocado en otro episodio Mariana, pero el tema de trabajar mientras estudias, para mí es fundamental y yo es de los consejos que con más énfasis le, le, le digo a los, a los jóvenes, no creo que realmente en cuanto puedan meterse a chambear de becarios, de practicantes hacer lo que puedan para aprender lo que es la vida laboral, lo que es la vida profesional, es súper importante, suena que para ti fue muy importante Kiren Fue fundamental
2: porque me empezó a enseñar que el mundo no era lo que yo estaba viendo en la universidad yo estoy muy contenta de haber estudiado lo que estudié de haberlo estudiado donde lo estudié de haber aprovechado la carrera como la aproveché yo entré condicionada por promedio a la universidad. Toda la prepa me la pasé jugando fútbol, yendo a clases de karate. Lo único que me interesaba era jugar fútbol. No sé cómo me admitieron en el TEC. Y salí con mención honorífica, lo que demuestra que uno puede incluso sacudirse sus propios estigmas. Porque yo salí del Madrid diciendo, no me van a aceptar en ningún lado. Yo salí del Madrid con 76 de promedio de suerte. Y entré al TEC, y no sé cómo entré al TEC. Dicen por ahí que el TEC, lo difícil no es entrar, sino quedarse, porque el nivel de intensidad del TEC es tal, que tiene Tienes que tener carácter para poder sobrellevar seis materias con seis profesores diferentes, pero yo jugando fútbol. Pero Y cuando me empecé a vincular con el mundo profesional, donde estaba produciendo con Ray Rodríguez de CNN y con Harris Whitbeck y con Krupskaya Liz, yo era el último ser en el eslabón alimenticio pero yo me tomaba el trabajo tan en serio que cuando llegué a recibir mi título profesional y salí de la carrera yo decía ya toqué lo que se siente estar ahí afuera y a esto es a lo que me quiero dedicar ¿Crees que los deportes juegan un tema fundamental en tu manera de entender la vida? Todo el mundo habla de que el deporte te da muchísima disciplina y yo yo no soy necesariamente disciplinada. O sea, soy soy muy estructurada para muchas cosas, pero puedo llegar a ser tremendamente caótica. Creo que lo que hizo el fútbol fue darme un remanso de paz. O sea, para mí, ir a jugar fútbol y patinar los domingos... A mí el deporte sin ser un atleta de alto rendimiento, sino ser un amateur con aptitudes y con mucha entrega, es que hacer ejercicio, no de gimnasio, hacer deporte, me da una paz tremenda, ¿no? Y me y me ayuda a demostrar mi fuerza física, porque físicamente también soy muy fuerte, o sea, entonces creo que compagino que mi carácter y mi personalidad son, pues, de repente un poco arrolladoras, con que mi físico es un físico fuerte. Creo que el deporte lo que me dio fue la posibilidad de encontrar un lugar de mucha paz y de muchísima diversión y de aprender a ser equipo de alguna manera y de hacer esto que se llama el espíritu de cuerpo, donde pues vas jalando con todo mundo, ¿no? Yo soy muy buena haciendo deportes en equipo y son los deportes que me gusta hacer, o sea, a mí los ejercicios solitarios, la yoga, hice pilates muchísimo tiempo, pero yo me gusta más esta dinámica de, de equipo donde perteneces, ¿no? Y donde tienes este sentido de pertenencia y todos lo tienen y todos jalan
0: en una misma dirección. Yo en mi, en mi juventud también jugué tenis bastante competitivamente y también jugué mucho básquet y voleibol y creo que sí da cierto, eh, no sé, trabajo en equipo, valora ciertas cosas que creo que es una parte bien importante y que siento que además muchas veces en México a las mujeres se nos educa no necesariamente hacia ese tipo de deportes, ¿no? Entonces me, me llamaba la atención un poquito eso. ¿Sabes qué es muy chistoso Mariana?
2: Que dados los deportes que hago porque yo soy de deportes de contacto o sea jugué hockey sobre hielo patino sobre ruedas hago bici de ruta juego fútbol este juego squash todo lo que sea actividad física me funciona porque soy coordinada porque soy fuerte y porque soy entrona pero es muy chistoso en este país tan cerrado y tan chiquito de repente en mentalidades claro juegas fútbol porque eres lesbiana no entonces es muy es muy chistoso este estigma con el que uno debería ir cargando que a mí no soy pero no me pesa ya no me pesa porque cuando eres adolescente sí es como wey, no, estás empezando a forjar una personalidad ¿no? Ya me imagino que te tiraban el pedo a un buen... ¡Todas! Porque claro es, no eres... Todavía, y es como, no soy, que no quiero, o sea, creciendo en una casa tan liberal que si quisiera, podría, pero no quiero, pero claro, en este país, si eres fuerte, si eres determinada, si eres entrona, es porque eres lesbiana, es muy chistoso, y eso está como mal visto, ¿no? Entonces, claro, es todo esto, y entonces es porque eres lesbiana, como si ser lesbiana fuera
1: un problema, ¿no? Sí, yo creo firmemente que los deportes te ayudan muchísimo en la vida personal, profesional, en absolutamente, todo. ahorita que estabas diciendo el tema de, de que te gustan mucho los, los deportes en equipo y los deportes de contacto, me recordó a esto que mencionabas, que eres muy buena haciendo equipos, y yo creo que parte de eso viene de tu formación como deportista, amateur o no amateur, pero como deportista, de entender que cada pieza tiene su lugar, de que si se trabaja en equipo se logran resultados, de que no necesitas estar en todas las posibilidades posiciones para ganar, sino que cada quien a sus, a sus fortalezas, etcétera, etcétera. Creo que esto tiene mucho que ver con cómo ahorita tú eh, llevas muchos de tus negocios y proyectos.
2: No lo había pensado así, pero tiene sentido. O sea, si piensas en Shark Tank como una cancha de fútbol, hagamos un ejemplo súper lésbico, como una cancha de fútbol, pues el portero tienes que delegar y saber que el portero es la persona correcta. Y yo fui portera, no saben la responsabilidad que significó ser portera tantos años, porque es una posición súper castigada, súper poco heroica, donde solo estás recibiendo balonazos y nunca te llevas el mérito de estar ahí, ¿no? Pero sabes que el defensa central, pues, si se te fue a ti y que estás jugando de volante, ahora estoy jugando de volante derecho o de volante izquierdo. Sabes que detrás de ti está el lateral y detrás del lateral, pues, está el central y detrás del central está el portero. Delegar es muy difícil, pero una vez que delegas tienes que confiar. Entonces, esto es algo que he aprendido y por eso procuro rodearme de gente muy capaz, porque me cuesta delegar, pero he ido aprendiendo a delegar y a confiar en que la gente va a hacer bien su trabajo. Ahora bien, cuando estoy con la gente correcta y de lego y las cosas no salen bien, eso sí me encabrona muchísimo, porque quien al final da la cara por el equipo, soy yo, yo no aviento a mi equipo el ruedo cuando las cosas no salen bien, ¿no? Porque eso es, eso es muy, muy chafa. Entonces, llénate produciendo a Carmen Aristegui, se cayó el enlace, lo que pasa es que la chica de los enlaces no lo hizo, es, sí, Carmen, perdón, se cayó el enlace, ¿no? Nos cayó el gol, claro, lo que pasa es que a la portera, no, hay que también asumir la responsabilidad que uno le toque y las responsabilidades son compartidas y creo que un buen líder tiene que aprender a asumir las responsabilidades y después llamar en corto al que metió la pata y
0: decirle, güey, te la mamaste. Oye, Kiren, ¿cómo definirías éxito? Porque lo, lo tocaste ahí brevemente, pero me gustaría un poco entender desde tu punto de vista qué es éxito. Creo que la, el
2: concepto del éxito está sobrevalorado y mal interpretado. De repente, uno supone que ser exitoso es tener un carrazo y... 15 casas y estar pudriéndose en billete y no necesariamente es así. He entendido que el éxito es relativo y que no todos aspiramos a tener el mismo éxito, que cada quien tiene sus estándares para el éxito. La gente me dice eres tremendamente exitosa y yo digo no sé si soy exitosa, tengo lo que quiero, hago un poco lo que quiero, he trabajado como una mula, pero creo que cada quien tiene sus propios parámetros para el éxito. Voy a poner un, un ejemplo que puede ser un poco burdo y hasta un poco absurdo, pero el señor que vende tamales en la esquina del Oxxo de Versalles, y, y turí. El señor hace 30 tamales. Si ese día vende 30 tamales, habrá tenido una jornada exitosa. Si el día siguiente hace 50 y vende 15, seguramente no fue una jornada exitosa. Es así de básico el éxito. Creo que cada quien tiene que definir el éxito según sus estándares y según a lo que aspire. Yo soy tremendamente ambiciosa, pero no estoy hablando de una ambición económica y financiera de poder adquisitivo. Para mí la ambición va estrechamente relacionada al éxito desde mis estándares y soy ambiciosa por hacer más y hacer no solo más, sino cada vez mejor. Porque siempre digo que hacer las cosas bien y hacerlas mal cuesta exactamente lo mismo. Entonces yo siento que mi éxito radica en hacer las cosas cada vez un poco mejor. Entonces creo que cada quien tiene que poner su, sus parámetros para el éxito y no dejarse juzgar por el éxito ajeno, porque
1: eso puede llegar a ser tremendamente intimidante y muy demandante. Te voy a empujar ahí un poquito. Hace ratito decías que, por ejemplo, podrías, y mucha gente te dice, abrir varias casas morganas por el país o por la ciudad y te puede ir muy bien y puedes muy bien porque realmente los helados que tienes en Casa Morgana son deliciosos y podrías... Tener más lana, digamos, te podría ir mejor en ese negocio. Pero también dices, es que tendría que dejar de hacer estas cosas, ¿no? Voy a inventar. Tendría que dejar de ir a patinar los domingos o de jugar fútbol o de producir Shark Tank o de tal, tal, tal. Y digamos que no dejas de hacer las cosas que te dan lana, sino las cosas que te gusta hacer y las que disfrutas, ¿no? Como lo que dije al principio. Y tú solita dices, ¿sabes qué? Pero pues no no me late. Entonces, como que siento que con lo que nos has platicado, tu definición del éxito más bien es, para mí, o sea, y lo estoy poniendo en tus palabras, pero suena que para ti, Kiren, el éxito es poder hacer lo que quieras en tus días, ser tener proyectos que te llenen, que no te aburras y que puedas de repente agarrar, irte seis meses o tres meses a estudiar perfumería en Francia, eh, porque eso te emociona y que tengas esa libertad sin que necesariamente te guíes por la lana. Porque crezca tu negocio O los varios que tienes ¿no? O porque este, en publicidad Que te pueden pagar un chingo Pero trabajarías un chingo este, Entonces suena que para ti el éxito es más bien Tener una vida que disfrutes Vivir cada día
2: ¿no? Es que es exactamente eso, cuando me dicen Es que el éxito se traduce en dinero Y no podrían estar más equivocados Creo que el éxito se traduce también En poder hacer lo que quieras hacer Me ofrecieron hace dos veces Ya me ofrecieron un puesto increíble En una empresa increíble increíble. Pero es un trabajo que significa pagar un precio muy alto por llegar a ese puesto. Es decir, me lo ofrecieron. Quiere decir que tengo las cartas credenciales para estar en ese puesto. Pero eso significa que no voy a poder regresar a patinar los sábados o los martes o los lunes, si es que se me da la gana. No voy a poder quedarme viendo la tele un jueves a las once y media del día porque puedo. Para mí el éxito es justamente hacer lo que quiero con lo que tengo. Tuve que pagar un precio muy alto para estar donde estoy porque todo el mundo me dice, güey, es que tienes muchísima suerte. ¿Cuál suerte? Trabajo como una mula desquiciada. Pero eso también me permite decir, chicos, en septiembre me voy a tomar el curso de perfumería Francia porque puedo. Ahí radica el éxito. Creo que es una manera muy, muy sensata y muy atinada de verlo. ¿no? El éxito significa que hoy llegué a un lugar con una estabilidad suficiente como para poder elegir los proyectos que quiero elegir y poder decir, este no lo voy a tomar, este lo voy a hacer a distancia, me voy a ausentar dos semanas" tuve que pagar un precio súper alto desmañanándome durante 10 años produciendo a Carmen Aristegui, que fue la mejor escuela del mundo, pero pagué un precio muy alto y tuve que sacrificar varias relaciones de pareja por lo que eso significaba. Y Shark Tank significa otra de las grandísimas escuelas de mi vida y de las mejores decisiones que he tomado, pero el precio de estar en ese programa es muy elevado. Los niveles de estrés y el nivel de responsabilidad que cargo sobre los hombros es altísimo. Es el precio que he decidido pagar a cambio de tener otras cosas. Entonces creo que el éxito es también es eso, es poder, es cada quien pone sus estándares para el éxito. Para mí el éxito es poder elegir lo que quiero hacer.
0: Síguenos en Twitter, arroba en Power. La verdad es que, digo, tocas un punto muy interesante, pero como que también le tienes que chingar un buen rato para llegar a esa estabilidad económica donde puedas dar ese lujo de ir escogiendo los proyectos que te hacen sentido y no hacerlos por lana, ¿no? Eh, y hacerlos porque te motivan. Y entiendo que a veces está medio liado pero tampoco hay que ignorar ese hecho de que durante mucho tiempo pues ganaste suficiente lana que te da una cierto, un cierto confort para poder ir tomando esos proyectos conforme te vienen, ¿no? O poder irte a estudiar a, a París Perfumería, pues. Y, y es chistoso porque luego parece que mucha gente, a la manera en la que define éxito es tiene que siempre tener más, ¿no? Y a veces está muy mal visto el decir, "Oye, yo cuando tenga X nivel de lo que sea, ¿no? Lo que a cada quien le dé satisfacción, voy a empezar a diversificar un poco mis mis fuentes de profesionales y voy a escoger los proyectos conforme me hagan feliz y no necesariamente conforme me den dinero ¿no? y creo que hay mucha gente que simplemente está pensando siempre en hacer, hacer, hacer más dinero y luego no pueden disfrutar el dinero que tienen pero bueno ese es otro tema es que sabes que en algún momento yo me vi tampoco,
2: eh, a ver no, no es que yo sea putrimillonaria. millonaria lo que quiero decir es yo en algún momento me vi corriendo a toda velocidad para hacer, para ganar para construir porque iba a llegar a la meta sin saber Mariana cuál era la meta sin disfrutar el camino y sin saber si iba a poder llegar a ese objetivo. Y me estaba olvidando de que lo que había que disfrutar era el proceso porque es quién sabe si la meta es tan satisfactoria o si vas a llegar y de repente nos nos olvidamos de disfrutar esto suena súper romántico pero es cierto de disfrutar cada uno de los procesos antes de llegar al lugar yo de repente era vamos a correr porque Shark Tank bla, 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 bla. y ya que llegaba Shark Tank todo pasaba tan rápido que cuando me daba cuenta ya habíamos terminado de grabar si te digo la verdad las grabaciones de Shark Tank son divertidísimas pero el proceso para llegar a la meta es tanto o más divertido que llegar a la meta que llegar al día de las grabaciones porque estoy con mi equipo porque tomamos eh, decisiones porque tenemos discusiones porque probamos los productos porque los evaluamos porque nos jaloneamos porque nos vamos a platicar porque nos sentamos entonces dije hay que disfrutar el camino porque el camino es tanto más importante que
1: llegar al lugar al que uno tanto aspira a llegar Qué increíble ojalá que tomen nota de todo lo que nos está contando quieren porque este es realmente también un aprendizaje de vida y de emprendimiento y de, y de profesionalismo, ¿no? Ahora, una pregunta, este, un poco con, con lo que nos encanta, Mariana, a mí, de feministas y así. A ver, cuéntanos, viéndolo, viéndolo de afuera, la verdad es que el dirigir un programa como Shark Tank o este, de los otros proyectos que también diriges, muchos programas, parece ser un trabajo comúnmente dominado por hombres. Cuéntanos, eh, ¿la percepción es correcta? ¿Es así? Y si sí, si, ¿a qué retos te has enfrentado tú, Kiren, eh, como mujer dirigiendo crews tan grandes? Porque en Shark Tank creo que son 150 personas en el espacio al momento y así. Y aparte, donde mayormente eh, son hombres o normalmente estaban dominados por hombres. ¿Has tenido algo algo de eso en el camino? Sí, no han
2: sido experiencias traumáticas ni dramáticas. O sea, yo ni siquiera me detengo a pensar o no me he detenido. A o sea, ya que la gente me lo pregunta, lo pienso, pero nunca me pasó por la cabeza que ser mujer fuera un obstáculo para conseguir este trabajo. Me lo ofrecieron y dije, venga. Nunca pensé en que ser mujer pudiera detenerme porque no fui criada así. A mí nunca me dijeron que el hecho de ser mujer fuera un impedimento, tampoco fuera un beneficio, ¿no? No es capitaliza que eres una señorita, ¿no? Ni güey, eres mujer, te vas a enfrentar con más problemas en la vida. No tengo eso en mi ADN, mi genética no está construida de esa manera. Entonces, de repente me dicen, claro, es que qué difícil es el mundo para las mujeres. Evidentemente es cierto, pero no es un caso que me sea representativo a mí. No estoy negando que eso pase, porque pasa todos los días, es patético y es lamentable. Las mujeres tienen desigualdad de sueldo, las mujeres tienen condiciones difíciles, las mujeres tienen que trabajar mucho más que los hombres para aspirar a las mismas posiciones y a los mismos puestos y difícilmente las consiguen Pero para mí eso nunca fue un tema Pero claro que me he enfrentado a situaciones complicadas no Esta temporada, sin ir más lejos En Shark Tank Alguien en el set, porque yo soy muy rigurosa con lo que pasa en el set No me gusta el ruido Porque no me, me distraigo muy fácil No vayas a contar algo que hice mal yo Alguien, un técnico, estaba con una coca en el set y en el set no puede haber comida porque es el hot set porque hay cámaras porque hay escenografía porque cada una de esas cámaras cuestan miles de miles de miles de pesos y porque no se me da la gana no puede haber comida en el set porque no hay nada más importante que lo que está pasando durante el pitch y volteo y veo a alguien con una coca entonces me paro enfurecida y entonces le digo ¿me explicas qué es eso? y los güeyes se achican cuando te pones ruda era un güey un técnico, le digo, es, es tu primera chamba. Este güey lleva muchos años trabajando en el medio y me dice, mi segunda, burlándose de mí. Y ahí me dieron unas ganas de sacudirlo. Entonces le dije, te me vas en este segundo. Entonces ahí sí me puse en perra. Le dije, ¿tú crees que porque soy mujer? Y le dije, varias es cosas que no vamos a mencionar aquí. ¿Puedes tratarme así? Que te envalentonas porque soy mujer, porque te portas como un machito. Y hablé con Mateo y le dije, se tiene que ir. Se tiene que ir porque ¿quién se cree que porque soy mujer me puede tratar así? Y en última instancia, aunque le pesen los huevos, soy la directora del programa. Entonces, da igual si soy hombre o si soy mujer. Estoy ahí por las capacidades que tengo. Yo no creo en las cuotas de género. Esto es algo que quizás no les guste. Ay, no, Mariana, es como tú. Yo no creo en que tengamos que estar buscando mujeres para equilibrar los equipos. Yo creo que hay que buscar a la gente más capaz para equilibrar los equipos. Si son 148 mujeres y dos hombres check, si son 148 hombres y dos mujeres, check, necesito a la gente más capaz en cada uno de los puestos, me da igual si son hombres, si son mujeres o si son quimeras necesito gente capaz que pueda afrontar el programa y los retos que
1: el programa representa. Muy bien, ahí yo no voy a discutir porque aquí son dos contra uno, entonces mejor me quedo callada, pero no, la verdad es que en un mundo ideal estoy completamente de acuerdo contigo, pero qué fregón también escuchar historias refrescantes como la tuya, que como dices, nunca ni Tenías el chip en la cabeza y así creciste. Con ese push, ese drive que traes, fuiste rompiendo camino y llegaste a donde, a donde has llegado, ¿no? Te digo una... déjame les digo una cosa muy triste, que estoy casi convencida de que esto...
2: No, no solo es un mal mundial, pero también es un mal cultural mexicano. Mis papás extranjeros, mis abuelos extranjeros, yo no crecí con la idea de las distinciones de sexo y estoy convencida de que además de que mis papás eran gente tremendamente inteligente y tremendamente culta, venían con una carga cultural diferente y no permeó la mexicanidad. Yo soy una mexicana la más orgullosa y la más nacionalista del mundo, pero creo que culturalmente estamos a años luz de distancia en ese sentido, donde las mujeres tienen que abrirse brecha a en este país porque culturalmente es así porque las mujeres están para cuidar ocho niños en la casa y para tener la cena lista cuando el señor llegue yo no crecí con esa idea al contrario yo, yo crecí en una casa donde el ingreso principal provenía del trabajo de mi mamá y no de mi papá porque mi papá era un cineasta intelectual genial que no era un gran proveedor en lo financiero era tremendamente capaz de muchísimas otras cosas pero no de generar dinero entonces y eso no era un problema no era como ay este sangano que no trabaja mi papá trabajaba en un trabajo intelectual distinto, era cineasta, era guionista, era escenógrafo, pero el dinero entraba a mi casa por el lado de mi mamá. Y mis papás dormían en cuartos separados, no porque estuvieran peleados, sino porque era más cómodo. Y eso no era un problema. Entonces yo crecí en una casa atea, llena de libros, en una casa muy liberal. Y entonces, pues claro, yo era el, el bicho raro para los vecinos. Sí,
0: creo que ese estigma del de hombre no proveedor siendo un mantenido y no viéndolo como personalidades y optimizando la relación a las personalidades de cada quien es algo con lo que en México se batalla muchísimo, pero bueno Kiren, la verdad es que con, esa, con ese comentario creo que podemos ir cerrando estoy totalmente de acuerdo, ojalá todos en México todas fuéramos educados de una manera en la que no viéramos géneros desafortunadamente así no es y sí tenemos que batallar muchísimo para, pues para que las cosas sean diferentes, no pero creo que ejemplos como el tuyo de mucho éxito en la definición de éxito que uno quiera pero mucho éxito eh, de cara para afuera creo que ayudan muchísimo a enseñar que si sí se puede y hay que hacerlo con mucha mucha chamba de por medio pero si sí se puede
1: muchas gracias por venir Kiren aquí con nosotros
0: metamorfosis con Ale y Mariana yo le iba a dar la palabra a Kiren para que nos diga cuál es su recomendación esta semana. Yo no les voy a recomendar ni un libro, ni una película.
2: Yo les voy a recomendar que vayan al merendero Biarritz en La Doctores a echarse un caldo de gallina y las, las mejores flautas de pollo de su vida. Y hacen unos tamales increíbles, te dejan en la mesa una charola llena de vasos de agua de Jamaica. Cuando trabajé en Círculo Rojo, que estaba haciendo prácticas profesionales, martes y jueves, saliendo de ahí, nos íbamos con buena parte del equipo del programa a al merendero Biarritz que abre hasta altas horas de la madrugada y es un lugar extraordinario, altamente recomendado. Si luego quieren que les dé recomendaciones de series, de películas, de libros, no lo voy a hacer, vayan
1: al Biarritz y me cuentan cómo les va. Suena buenísimo, hasta hambre me dio. Vale la pena, vámonos de, vámonos de excursión. Yo les voy a recomendar un postrecito para después del merendero via Ritz. y les recomiendo de verdad, parece broma pero que prueben el helado de chocolate de Casa Morgana. No se lo pierdan. Tiene muchos muy buenos, muy exóticos. Luego quieren se unas cosas muy que no vas a ver en ningún otro lado y deliciosas. Pero de verdad el de chocolate de Casa Morgana vale muchísimo la pena para que lo prueben y aparte yo soy intolerante a la lactosa y ese helado está también hecho con tan buenos ingredientes de dientes tan buenos procesos que no me cae pesado el estómago. Entonces, es espectacular. ¡Ay, qué bueno! Vamos a lanzar cinco nuevos
2: sabores espectaculares. Espectaculares. O sea, sabores que conceptualicé en la cabeza y hoy los fui a probar y todos funcionan con una armonía que digo, bueno, valió la pena. Tenemos duraznos con albahaca, chocolate con plátano, que es una cerdada, pero no hay mejor combinación que chocolate con pedazos de plátano, un helado sofisticadísimo de café, con naranja y pedazos de chocolate, un helado de café con avellanas tostadas
1: y algo más que ahora no me acuerdo. Y el
2: último que vayan a verlo,
1: que vayan a buscarlo. La sorpresa, es sorpresa, el quinto. Y el último que va a ser sorpresa
2: para mí también porque no me acuerdo qué era.
0: Y mi recomendación de la semana sí va a ser una serie y les recomiendo mucho la serie de We Crushed, es la historia de WeWork. La acabo de terminar. Está en Apple Plus o Apple TV. Nunca sé cómo se llama su, su suscripción esta. Actúan Jared Leto y Anne Hathaway. Por cierto, muy bien los dos. Y... Me pareció espectacular porque yo conocía la historia de WeWork, pero me parece que la realidad supera la ficción en este caso y vale mucho la pena a los emprendedores del mundo para darse cuenta de qué no hay que hacer en muchos sentidos.
1: Buenísimo, y por último les contamos que dalian Power acaba de lanzar su nueva Masterclass de la serie de Dalia Masters, se llama El Valor de Crear, con la reconocida y multipremiada arquitecta mexicana Tatiana Bilbao, y ahí van a poder aprender sobre creatividad y pensamiento crítico. Va a estar súper padre está en línea y on demand, y lo pueden ver en dalienpower.com, no se la pierdan.
2: Oye, por cierto,
1: mañana grabo mi masterclass
0: en Dalian Empower. Ah, ¿sí? Qué sí. chingón. Va a estar divertido. No, no se pierdan la de Kiren ya después de este masterclass que nos ve aquí en el podcast, el complemento. No, bueno, pero Tatiana,
2: Tatiana,
1: ya veremos. Espero no quedara de ver. Súper, pues síganos en las redes de Dalia, en Facebook arroba Dalian MX, y en Twitter y en Instagram, arroba A Mariana en Twitter, porque no sabe usar las redes sociales, en arroba Mariana CL, y a mí en Twitter y en Instagram, arroba Leris. A ti, Kiren, ¿dónde te encontramos? Soy una, uno de esos
2: personajes que está a punto de abandonar Twitter, estoy en arroba Camiret, pero ahí participo de repente. Ahora soy muy Instagramera, también en arroba Camiret, y en Casa Morgana, en Helados Casa Morgana, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Yo soy la encargada de las redes sociales de Morgana, o sea que son un desastre, porque nunca me acuerdo de actualizar el menú, pero cuando me acuerdo, ahí lo pueden ver, en Helados Casa Morgana, arroba Helados
1: Casa Morgana. Porque casi no tienes cosas que hacer, por eso. Porque no? Y ahora estoy arrancando con un negocio de plantas que ya les contaré. Wow, Súper, ya nos contarás. Órale. Pues nada más, los dejamos. Muchas gracias, Kiren. Si les gustó nuestro podcast, compártanlo con sus amigas y califíquenos en Spotify con cinco estrellitas. Ali
0: y Mariana te esperan en el siguiente episodio de Mentemorfosis para seguir formando opiniones de valor.
1: Listen.
0: Mentemorfosis. Compártelo y únete a Dal Power. Gracias por escucharnos.